0: Então quer dizer que você não
1: acredita no Hexa? Ah,
0: amigo, Vai Te Catar! Sim, está começando mais um Vai Te Catar em clima de... Terro, Vitor, Faglione Rossi.
1: Preparem os psicólogos, nem né? Serão convidados
0: nesse programa. Porra. <risos> psicólogos, psiquiatras, oh, vamos, vamos todos compareçam, por favor, ah, viu, olha. Né? <risos> Vitinho.
1: Oi. Maurício, um dia da caça, um cantador, sei. né? É isso. É, é, eu estava tão eu feliz ontem. <risos> A Alemanha, Eu não sei a como começar
0: esse, esse programa assim. É a primeira vez que a gente faz um programa de... de a primeira vez, minha, né? Suba não é, com certeza. É, não, não é. Aí, 11 anos é. fazendo pelada na net.
1: Eu fiz programa no 7x1, Maurício, não é minha primeira vez numa situação é, depressiva.
0: Exato, então eu estou meio assim, sem saber o que fazer, meio como é, Martinelli na, na área, sem saber como fazer o gol. Vamos fazer Mas... um, o
1: que a gente tem que fazer. Vamos puxar a vitra do Grupo lá. G e começar a comentar então, o assunto eu... que ninguém quer falar. Grupo G de gol de camarões.
0: Olha aí, Vitinho, seleção reserva, é. vamos comentar aqui, vamos passar 45 minutos falando desse jogo, <risos> <risos> mas eu quero fazer o meu primeiro apontamento, é. eu acho que acaba-se aqui o mito de que a seleção reserva do Brasil é tão boa quanto a titular.
1: Você sabe, Maurício, que assim... É... Eu sei. Exato. Então acabou o programa. Obrigado, gente. Valeu. Sobe a música. Não, tô brincando. Camarões venceu o Brasil por 1x0 e eu vou te falar que eu gostei muito do primeiro tempo do Brasil, cara. Achei que foi o melhor primeiro tempo que o Brasil fez até agora na Copa. Confiante. O Anthony jogou muito bem, o Martinelli também. Acho que foram os dois destaques pra mim.
0: Sim, sim. inclusive vou aqui me redimir que eu falei muito mal do Martinelli todas as vezes que eu... Toda vez que ele é foi citado, mas ele jogou muito bem.
1: Mandou... Ele foi o melhor em campo pra mim ontem. Sim, ele e o Anthony dividiram esse prêmio, mas o Martinelli teve mais lances pro gol, né? O Anthony fez hum. muito lance no meio campo.
0: Marquinhos também jogou bem, então, deu aquela matadinha de peito ali pra... É,
1: não, o Bruno Guimarães foi pior em campo, a gente... Vai falar foi. disso mais pra frente, assim, errou tudo que tentou. Mas uhum. é, eu gostei muito do primeiro tempo do Brasil. O Brasil podia ter aberto o placar com 13 minutos no cabeceio do Martinelli, no bolão do Fred ali, cara. O Martinelli tentou uhum. encobrir o goleiro, não conseguiu de cabeça. E é mais uma jogada igualzinha que o Vini perdeu contra a Suíça, né? Só que o Vini chegou com a perna, deu o vôlei em meio de canela. E o Martinelli chegou de cabeça, mas foi também uma bola cruzada ali por trás da área no, no movimento do facão, né? Que o pessoal fala. Sim, cara. sim, é. exato. E, cara, o Rodrigo, pra mim, eu vi o Maestro Júnior na transmissão da Globo elogiando ele pra caramba, pra mim ele tava desligado no primeiro tempo, ele sofreu duas faltas na entrada da área, e as duas ele poderia ter tocado a bola antes, poderia ter resolvido o lance sabe, uhum. é... mas eu queria dizer uma coisa sobre o primeiro tempo cara, eu tinha até tweetado sobre isso Camarões bateu muito no Brasil, cara. Bateu, bateu, bateu. Deu dois carrinhos por trás que poderiam ter sido vermelho. O VAR poderia ter chamado para revisar.
0: Sim, com certeza. No primeiro tempo ali, a, a, o Camarões já não devia estar com 11 em campo. É. Né? Porque bateu demais e, assim, claras oportunidades de gol foram interrompidas por falta de Camarões. E o juizão ali só amarelou.
1: Não, Mas boa. acho que
0: tinha. Só, tinha tudo pra dar um vermelho. Eu queria falar uma coisa também, Vitinho. Eu acho que o, o, o Brasil tá, e tanto no time é, titular quanto reserva, tá com uma dificuldade imensa de finalizar. É, tá. Sabe, tá é. estranho. Parece que tem que aprender ali os, os fundamentos de novo. Eu não sei, parar de jogar bobinho no, no treino e voltar a, sabe, chutar bola no gol, porque tá difícil, cara. Só o ombo que foi o matador ali, que, que fez gol pro Brasil, porque o outro gol que o Brasil Casimiro. fez foi o do, do Casimiro, sabe, que foi um perdido ali. E não é a dele, sabe? né? Não é para ele. E não é claro. a dele. Então, a gente tá com nove atacantes e a gente não consegue fazer gol. Oito isso agora, aí é...
1: né? Já falar daqui a pouco. <risos> é, exatamente. Curatado. É Mas, cara...
0: inadmissível o Brasil não tá conseguindo marcar com os seus atacantes, cara. Isso é um absurdo. Eu tô, não tô vendo ninguém reclamar isso. Tá todo mundo... A a imprensa esportiva ou hum. do, do, que você é jornalista tem, um né? tem que falar lá com o seu sindicato porque tá todo mundo passando muita mão na cabeça eu não vi ninguém apontar isso como o brasil tá encontrando dificuldade pra marcar gol porque tá criando eu concordo tá criando tá jogando muito bem mas a hora que chega ali pra finalizar não consegue
1: é aí não adianta nada jogar bem né se não faz gol exatamente não eu vou Exatamente. dizer, mal, o que mais me preocupou nesse jogo assim, Entendo que seja time reserva e tudo mais Mas cara, Camarões levou muito perigo cara. O Ederson fez um milagre no fim do primeiro tempo Aquele cabeceio pro chão que ele pegou Sim. Milagroso Jogou Sim. bem o Ederson, inclusive, zero culpa dele no gol do Camarões Sim. É, E assim, a gente viu o Camarões Com umas três chances de abrir o placar no começo da segunda etapa A hora que o Exato. Tite mexeu, e demorou pra mexer O Tite ontem também, errou pra mim Deveria ter vindo com o Pedro logo no segundo tempo Demorou muito pra botar o Pedro cara. Mal uhum. deu tempo pro cara Aos nove do segundo tempo, o Alex Telly se machucou a gente já vai comentar disso no Jornal do Nenê a extensão da lesão, mas teve a saída dele do Fred e do Rodrigo pra entrada do Marquinhos improvisado na lateral esquerda Bruno Guimarães e o Everton Ribeiro que entrou bem demais o Everton Ribeiro, cara ele entrou deu Sim. duas jogadas, ele botou o Militão pra finalizar da marca do pênalti e depois botou o Anthony pra bater a entrada da área dois chutes no meio do gol também, que o Brasil tinha que ter acertado chutes melhores.
0: Eu é. gosto da seriedade como você fala, daqui a pouco a gente vai comentar isso aí no Jornal do Nenê
1: <risos> É um bloco sério, pô É um bloco sério mas, mas não, você tá, tá certo a, a melancolia que vem, assim, a hora que eu vi o Pedro entrando, Eu fiquei puto, cara, porque ele entrou os 19 uhum. do segundo Ele teve pouca chance de tocar na bola Pra frente, mas um jogo terrível Do Gabriel Jesus,
0: terrivelmente ruim Mas, ô, Vitinho, é, o que a gente comentou Aqui, na, é. numa das últimas vezes Que a gente falou do Gabriel Jesus Por que insistir
1: com o Gabriel Jesus? É, não, o Tite ama ele de paixão, cara
0: Deve Sabe, não não, não, não devia Ter levado o Gabriel Jesus A gente levou uma penca de atacante e agora, desfalcado, né? É. Agora, uma, uma vaga que poderia ter sido de outro Gabriel aí, é. né? Que a gente não levou. E agora é totalmente desfalcado.
1: Mas o Gabriel Jesus, ele joga numa posição... Você sabe que de sábado de manhã eu costumava jogar bola com o nosso querido Doug Bezerra, que é editor do lado do Bunker, inclusive, Sim, aqui, né,
0: Maurício? um e abraço pra Doug Bezerra. O
1: Doug Bezerra tem uma posição que é muito parecida com a do Gabriel Jesus, que é o zagueiro ofensivo. Ele tá no ataque, mas é pra marcar a zaga, né? E não é pra fazer gol, né, é nada. Isso é a função tática do é. Doug Bezerra, é a mesma do Gabriel Jesus. É horrível o que o Gabriel Jesus fez na Copa até agora. E vamos falar dele também no Jornal do Nenê, com toda a seriedade que exige, né?
0: Sim hein, por favor.
1: Mas cara, destacar de novo negativamente o Bruno Guimarães a partida, talvez a pior partida da Horrible. carreira dele
0: horrível, tá horrível
1: é, é, eu pedi ele no time, acho que ele é um grande jogador, mas ele fez uma partida tenebrosa, que ele errou absolutamente tudo que ele tentou tudo, fazer.
0: Tudo, tudo, tudo e errou assim, de maneiras bizonhas.
1: Ah, o chute sabe? que ele deu pra isolada, depois o voleio que ele pega de canela no fim do jogo, no lance do Rafinha horrível gente. Rafinha, aliás, entrou bem também, entrou no lugar do Antônio querendo o jogo e tal inconformado uhum. com o 0x0 no placar e o Bruno Guimarães ainda tirou o gol do Pedro, Maurício, que tava livre atrás dele, ele chegou Sim, finalizou travou. Ele não
0: viu, mas ele não viu. Não ele viu, não viu não mas viu. É,
1: quando você vê que quando a fase é ruim, até sem querer, o cara faz merda, tá ligado?
0: Sim, exato.
1: E aí, cara, o gol de camarões saiu aos 47 do segundo tempo. Eu acho que desceu. ele tava até
0: meio, meio afobado, né, Vitinho? Porque ele. A, a, Cada erro que. Nesse chorava. momento, é. Exato. E ele, ele já tinha errado tanto que ele queria, sabe? Volta igual cima, o né? igual Pombo no, no.. Que ele fez no jogo que ele fez dois gols. Ele tava completamente desaparecido ele tava com aquela ânsia de marcar logo pra, fazer, pra tirar a zica. É. E acho que foi isso que aconteceu com o Bruno Guimarães, só que ele só ia piorando conforme ah, o tempo pior, passava. Cara, cada né?
1: vez pior, cada vez mais difícil de jogar o Bruno Guimarães. E aí o gol do Camarões saiu aos 47 do segundo tempo, cabeceia do Abubacar, que parecia que não ia dar em nada, entrou no canto, matou o Ederson no contrapé dele. Um gol histórico, primeira vez que uma seleção africana ganha do Brasil em Copa do Mundo. Olha
0: aí, puta. E velho.
1: aí depois disso teve um chuveirinho, um bombardeio de chuveirinho do Brasil, que poderia ter chegado ao gol, não conseguiu. Teve o cabeceio pra fora do Martinelli. O voleio que eu falei do Bruno Guimarães na jogada do Rafinha. Aliás, não, no ajeitar de peito do Marquinhos, né? Que, aliás, o Marquinhos, lindo. cara, ele arranjou dois ataques pro Brasil que poderia ter saído gol. E o Bruno Guimarães enfiou no rabo também. Aquele que é. ele rouba a bola do lateral direito, na linha de fundo e toca pra trás, é o Marquinhos arranjando a jogada lá na frente, cara.
0: É, por isso que, além de você ter citado o Anthony e o Martinelli como os dois grandes é, talentos aí do jogo, né? De é. destaque, eu falei do Marquinhos também, porque o Marquinhos jogou muito bem, cara. Cara, sabe, ele... Pra mim,
1: de saldo positivo desse jogo, eu levo o Fabinho também O volante reserva do Casimiro, que entrou muito bem, rebentou no jogo Foi uhum. talvez a melhor peça do meio campo do Brasil Tirando isso, cara Sabe o que me deixou triste também, Mal? Que mesmo uhum. quando o Tite mexeu, em sua maioria ele colocou jogadores do banco do banco pra jogar Ele não botou os titulares Os titulares uhum. que entraram foram o Marquinhos e só, né? Porque Exato. entrou o Bruno Guimarães que é reserva, o Vitor Ribeiro que é reserva, entrou o Pedro que é reserva e o Rafinha no lugar do Anthony. O Tite botou dois titulares só em campo, cara. Me explica, Maurício, por que que o Tite entra com time reserva em Copa do Mundo num torneio de sete jogos, cara? Pô, não entra então, na minha cabeça isso, mano.
0: Eu acho que uh, o, o Brasil, e principalmente com o Tite, a gente tá sofrendo daquelas velhas tradições do futebol que nunca se provaram é, é, corretas, é. né? Uma delas por exemplo, que a gente vai comentar mais aí no Jornal do Nenê, que é uma coisa séria, é, é, é o problema de, 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 de talentos disponíveis agora que a gente tem uma caralhada de, de jogador lesionado, né? E, e a gente tá com perigo alto de... acho que já tá concretizado que o perigo de Daniel Alves aqui vai se manter, né?
1: Pois é. Porque
0: a cara. gente não tem mais substituto pra colocar na posição dele. Vai é. ter que ser ele mesmo.
1: É o um militão, né, no fundo.
0: Não sei. Eu Vamos ver. Eu acho que, ver. assim,
1: inclusive vai o, destacar o... a partida tenebrosa também que o Daniel Alves teve. Horrível. Eu é. não achei que foi tão ruim.
0: Nossa. Eu não achei que tão por ruim. Isso, porque ele é, alçava algumas ele... bolas.
1: É, mas a entortada que ele tomou do... <risos> não dá, cara. Que lá tem que mostrar não, pra gente sim. que
0: não tem mais condição de marcar, cara. Não, de marcar não. Mas pelo menos ele alçava algumas bolas lá pro ataque que se não fosse por ele, o Brasil nem atacava.
1: É, eu acho que assim, por isso que eu gostei do, do Fred no primeiro tempo. Acho que o Bruno Guimarães, uhum. ele foi tão terrível justamente por isso porque no primeiro tempo o Fred foi muito bem as melhores jogadas do Brasil saíram de lançamentos do meio vindo do Fred cruzando da direita pra esquerda, isso daí foi a melhor coisa que o Brasil fez, o Martinelli foi o melhor em campo justamente porque o Fred servia ele em condição de dominar sozinho de partir pra cima, de atacar os caras de fato Coisa que o Anthony fez muito bem, principalmente no começo do primeiro tempo também pela direita, dando uns toques de letra ali pra desarmar a galera. Pô, o Anthony fez várias jogadas de efeito que deixaram o Rodrigo livre pra sair com a bola, pra correr, etc. Mas assim, o Daniel Alves, pra mim, ofensivamente, ele não comprometeu. Mas também não foi nada demais. E defensivamente... defensivamente a gente viu que
0: defen defensivamente o Brasil tem, não tá tranquilo com o time reserva. É,
1: não, cara. Né? O Thiago Silva e o Marquinhos tem que ser a dupla de zaga de titular e o, Cazemiro, faz o uma abertura
0: cobertura. Faz uma falta tremenda. aí a gente viu o tanto de perigo que o Camarões levou pro Brasil. Mas só completando o que eu tava falando aí, dessas tradições que o futebol tem e, e o Tite é, insiste em seguir, e, e a gente vê que não dá certo. Uma delas é, por exemplo, levar alguém como o Daniel Alves, que é aquele cara que ah, é o espírito de equipe, é o cara que vai manter a união, é o comandante, e assim, não resolveu hoje em Camarões, que hoje que foi o momento dele aparecer pra, sabe, ajeitar o time, dar tranquilidade pro ataque, dar tranquilidade então, pro Bruno Guimarães, é, sabe, e fazer mais, o mal, gol. Na, na hora dos cartões vermelhos que
1: deviam ter rolado, o capitão do time tinha que ter colado na orelha do Tinha que juiz. ter ido lá, Cadê o Daniel Alves nesse jogo, mano? Cadê ele como capitão de pedir? Cara, o Brasil tomou duas faltas por trás, mano, duras. Inclusive, eu tava do meu primo, vendo o jogo. Que faltou até é, malandragem pros atacantes do Brasil de ficar no chão, de valorizar. Tomou um carrinho por sim, trás, sim, cara, exato, o lance. é verdade. Ó, mostra que foi o Antônio e o Rodrigo na ânsia de querer levantar e sair pro jogo e tal, que eu respeito muito isso, cara, de jogador que quer ir pra cima. Mas cara? Era lance pra cartão vermelho, cara. Era lance uhum. pra... De, realmente, assim, acho que o juiz errou contra o Brasil, mas não justifica mal. Falei até no pelado que saiu hoje também. O Brasil tem que ganhar de camarões com o juiz roubando e com o time reserva. Esse é o tem nível que, que o Brasil tem que, tem que ganhar, bicho. Não Sim. adianta, cara. Nada isso vai explicar. Ah, não, mas porra, o Tite entrou com o time reserva. Não importa, cara. O time reserva do Brasil. Tem o um ataque titular do Arsenal, líder da Premier League. Tem o um Militão zagueiro titular do Real Madrid. Puta, tem o Alex Telles da lateral esquerda do Sevilla, o goleiro do Manchester City, o volante do Liverpool, o meia do Real Madrid, que é o Rodrigo. Cara, o que vocês querem mais? O é. ponta direita não, do Army, que, Pô, a gente tá enfrentando um time que, de verdade, eu, mal, o Brasil é protagonista no futebol mundial em relação nos clubes, né? Os jogadores da reserva do Brasil também. Uhum. O Camarões é, é figura Cara, é coadjuvante. Sim. Pô, Sim. cara, a gente tinha que ter time reserva capaz de ganhar esse jogo, ainda mais sem pressão, cara.
0: E outra coisa, Vitinho. Virou o primeiro tempo, 0x0. A, a gente tomando pressão de Camarões, como a gente tomou. Perigos de gol lá na, na, na pequena área. O, o... É a Deição fazendo um milagre. O ainda fazendo um milagre, tem que voltar pro segundo tempo, sabe? Com o time totalmente mudado. Você é. tem cinco possibilidades de, 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 de alteração. É, Você faz volta três lá no com pô. cinco de, 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 de alteração pra colocar o time titular em campo. É. Foi o que o time da França fez quando eles começam, Cara, quando é isso, começou se a azedar em vez, lá. Se
1: em vez de ter colocado o Everton Ribeiro, o, Vini, o, o Rafinha, tudo bem, mas o, o Bruno Guimarães, etc. Ele começasse a colocar o Paquetá pra jogar, o Vini pra jogar. Não precisava nem do Neymar, cara. O Vini Júnior nesse jogo, por mais que o Gabriel Martínez estivesse bem, ele podia botar o Martinelli na direita e botar o Vini na esquerda. Tanto faz. O ponto é, um cara que tá acostumado a resolver jogo, cara. Faltou isso lá. sim. E assim, sim. A, a gente tem que falar mal. A gente sentiu muita falta do Neymar, cara nos três jogos, cara, sem o Neymar eu sinto que o Brasil, puta, cara nossa, é bem menos agressivo, cara bem menos, representa bem menos perigo pro adversário, cara, é muito triste eu falar acho, isso é
0: eu pela, acho, é pela questão do, do, do Neymar, atrai muita marcação dos, é. do, do, da, da seleção adversária, né e, e causa um efeito psicológico também no adversário ter o Neymar ali em campo e causa um efeito psicológico pra, pra, pro Brasil também, né os jogadores do Brasil parece que ficam intranquilos quando o Neymar não tá em campo e ele tava assistindo, acho que piorou a situação. É. Ele, devia ter, ele não devia ter ido assistir. Também acho que acho. a galera fica mais agoniada quando ele tá lá assistindo. E Mas assim, é, 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 não dá para aceitar. E eu fico preocupado com o seguinte, Vitinha. Você viu que o, a, a, a Argentina... Começou a Copa muito mal, né? Só melhora. Começou horrível. E ela vem crescendo com o tempo, né? Ela veio melhorando com o tempo. Isso vai dando mais confiança é, para os jogadores. Total. da moral. O Brasil tá fazendo o contrário. Começou bem, né? É e agora tá caindo e termina agora com essa derrota. A sorte é que a gente vai pegar a Coreia agora. Cara, no, e assim, nas vira,
1: vira obrigação o Brasil chegar na semifinal, a gente vai falar um pouquinho depois disso na hora que a gente falar das oitavas, dos cruzamentos e tal mas pra mim assim, poupou, jogador agora é bom jogar pra caralho contra a Coreia, Maurício sim,
0: porque sim, porque
1: tem que valer a pena poupar passando esse vexame de perder pra Camarões tem que sim. valer a pena, pô no, no Ele chama
0: histórico. É, chama histórico.
1: Pô, pelo amor de Deus. Bom, bom a gente já vai voltar nesse assunto, só antes de mais nada, E você viu o jogo na Comic Con, né?
0: Isso, exatamente, Vitinho. A gente viu o jogo na Comic Con, no palco Thunder, porque o jogo foi às 16 horas, uhum. né? E às 18, ia ter um anúncio do Jovem Nerd. Inclusive, a sua empresa, Vitinho, anunciou que vai ter lá um audiodrama ah. com o nosso querido Celton Melo. Celton é Mello. Demais, Isso, exatamente. Né? E chama França e o Labirinto. Olha aí. Muito bom, viu? Eu gostei do França e ser
1: Brasil e o Labirinto, hein?
0: É <risos> É porque o nome do personagem principal do Seu Tom Melo é Nelson França. Eu imaginei, imaginei. Então, é por causa disso. <risos> Mas vai ser super especial em 2023 no Spotify e é um negócio pra você ouvir com fones de ouvido, viu, okay. Vitinho? Vou ouvir. Porque é aquele áudio 360, ah. você vai encarnar o papel do Nelson França e ele é um detetive cego, então hum. ele só se orienta pelos sons, então você vai estar tá igual gostei. ele. Gostei do merchan inserido tá... aqui, já. Adiantando. Olha aí, né? Não, e super orgânico, orgânico. hein? Olha aí, Magalô, já manda esse case aqui para os possíveis anunciantes Exato. do programa de BBB. Exato. E mas por que, que eu fiz isso? Não foi só para fazer a propaganda gratuita. Foi também porque, é, como ia ter o painel do Jovem Nerd logo em seguida do jogo, resolveram transmitir o jogo. Eles não sabiam do perigo, né? A gente sabia, mas eles resolveram transmitir o jogo com o Jovem Nerd e o Azagal comentando. Que aí tá explicado, né? E o Jovem Nerd tem aquela fama de pé frio. E aí mas, Deram uma pantufinha pra ele, não deram? É. Deram uma pantufa, deram uma coberta, mas o que, que aconteceu? No finzinho do jogo, Jovem Nerd me tira a pantufa e me tira a cobertinha.
1: Pariu, cara, olha o culpado, hein?
0: <risos> e a gente tem provas aí em, em, em áudio, né, Vitinho?
1: É, não, vamos tocar os áudios aí da conversa entre Maurício, Dave e Alexandre, porque olha, vale a pena, hein?
0: É, Alexandre Ottoni e Jovem Nerd... Eu queria uma declaração sua do porquê da coincidência, mais uma coincidência, onde uma torcida brasileira torce para um time e você coincidentemente torce para esse mesmo time e esse time que até então era invicto perde. Então, o que acontece hoje? Palco na CCXP, palco principal, ele estava ali. Otônio, o Jovem Nerd, com as suas pantufas e a sua cobertinha. Torcendo pro Brasil. O Brasil perdeu. Graças a Deus não foi desclassificado. Eu só queria uma declaração só. O que, que você quer falar aí, abrir seu coração, porque é o que. O, o que você. O que você disser agora vai ser reverberado e não vai te catar.
1: Vale a informação que no final do jogo. Não sei que
0: ele resolveu tirar a coberta e as pantufas. E deu no que deu.
1: O cara me mete o time reserva pra jogar contra o time que está lutando pela sobrevivência a todo custo. E a culpa é do jovem nerd. É, é o pé frio do jovem nerd. Meu amigo, meu amigo, olha só, assuma os B.O.s, vão atrás do Tite, cobrar dele. É, exatamente, ó, só por causa disso. Eu estou declarando o ex aqui, vocês vão ter que engolir isso, vão ter que engolir que o jovem né não é pé frio e o jovem né declarou o ex. É isso, o ex é nosso. Eu não vou culpar o Alexandre, porque eu sou recém-contratado aqui, né? Estamos chegando.
0: Sim, é, até por uma questão de manter o seu emprego intacto, é melhor não. Mas você não que está resposta.
1: há 10 anos, pode. Se eu <risos>
0: posso, eu posso. Eu tenho carta branca <risos> para falar mal do patrão. Até para xingar se eu for precisar. Inclusive, eu acho que eu até passei uma vergonha lá na CCXP, porque hum. assim que Camarões fez o gol, eu fui o único a levantar e xingar o Alexandre na plateia. Então, se alguém me viu alguém xingando o Alexandre na, na, na plateia da CCXP, espera eu.
1: Olha aí, que beleza, hein Maurício, mas enfim, tá aí esse foi o resumo de Brasil e Camarões 1x0 um Camarões, um vexame pro Brasil nessa Copa, espero que sirva pelo menos pra chacoalhar, né, pra, pra galera Não,
0: tem que chacoalhar, eu é. Vitinho, tem que chacoalhar, é, acabar com essa apatia e com esse nervosismo é. sabe, eu até entendo é uma galera muito jovem né, a, a maioria ali é a primeira Copa do Mundo, mas é, precisa, sabe, colocar a cabeça no lugar e outra coisa, Daniel Al Alves foi convocado, não foi para é, bater pandeiro, né? Foi para fazer lá o espírito de grupo, manter a equipe unida. É o cara experiente. Então coloca a cabeça desses meninos no lugar, o é, Daniel Alves. Isso aí. Faz o seu trabalho aí, cara, porque foi, você foi convocado para isso. É isso mesmo. Certo. Isso mesmo. Então dá o teu jeito aí, porque a gente continua, sabe, com essa tradição desgraçada de ter, ah, tem que ter o cara do espírito de grupo e não sei o que, aí agora a gente queima uma escalação com um cara como o Daniel Alves que assim, tem todos os méritos do mundo foi ganhador na seleção.
1: É, mas foi que convoca, sabe? porra. Convoca o Pelé. Aliás, falando do Pelé, um abraço. O Pelé é melhor. Um abraço pra você. pro Pelé. Força pro Pelé, melhoras, pra que ele se melhoras. recupere rápido. Cara, se for assim, convoca um Romário, convoca a galera que... É, o é mundo, pô, porra.
0: Exatamente. Então, é, vamos tá convocar, botar que a prova. Campo, bicho. É, vamos botar a prova aí, essa, essa parada aí de, do cara do espírito de grupo. Manda ele colocar, ajeitar a cabeça dos meninos é, lá, É, então.
1: pois é. Enfim, o outro jogo do grupo foi Sérvia 2, Suíça 3. Um jogo legal, que deve ter sido legal, né? Porque ninguém quis assistir essa parada. Ninguém viu, ninguém viu. Mas teve uma virada e uma revirada no jogo, né? O Shakira abriu o placar, Mitrovic empatou, Vlahovic virou ainda no primeiro tempo, ainda no primeiro tempo embolou, empatou de novo pra Suíça, e aí o Freuler fez um golaço aos três do segundo tempo, jogadaça da Suíça, com ajeitadinha de calcanhar e tudo dentro da área. com ficou bonito. nisso, o jogo foi quente, mas acabou 3x2 Suíça, que vai para as oitavas de final em segundo do grupo, por conta de um gol de saldo, o Brasil passou exato, em primeiro.
0: Exato. Isso aí foi o, o que deixou a galera mais apreensiva. Se o Brasil tivesse ficado em segundo, Vitinho, quem que a gente tinha pego no Portugal. Nas oitavas. Portugal, Portugal nas oitavas, então.
1: provavelmente Espanha nas quartas e aí provavelmente França na semi.
0: Olha o caminho. Olha, olha a merda. Olha a merda sendo desenhada. Nada, Por causa agora, de um golzinho
1: é, E agora o nosso caminho tá livre cara. Assim, a, gente tem que, a gente tem que chegar pelo menos na semifinal Daqui a pouco a gente fala disso Antes com de mais obrigação. nada, serve Camarões se for pra casa Serve em último do grupo, aliás, o perigo do terror Serve, né? tá todo mundo com uhum. medo E vamos falar do Jornal do Nenê rapidinho que tem notícias aqui Vai lá Atenção, emoção, plantão Meu pau na sua mão Vai começar O Jornal do Nenê O Nenê, o Nenêzinho. Boa noite eu sou o Nenê e esse é o Jornal do Nenê. Exames apontam lesões e Gabriel Jesus e Alex Telles Estão fora da Copa Ambos com problemas, Maurício, no joelho direito Nos joelhos, né? Que cada um no seu uhum. O de Jesus o, próprio joelho. <risos> o de Jesus não é tão grave Mas vai levar um mês pra recuperar Tá cortado E o Alex Telles ainda não se sabe, mas é bem mais grave Parece que ele vai perder alguns meses de, de jogo Triste, né, cara? Principalmente o do Alex Telles Assim, a lesão é triste sempre, né? Mas Sim. pra seleção O impacto maior é do lateral esquerdo É do Alex Telles Que já tava cobrindo a lesão do Alexandre, né? Meu medo Sim, é, beleza o Alexandre já tava lá treinando em campo, tudo bem? Show de bola. Vai tá bom pras oitavas? Não sabemos, né? É depois de amanhã. Então assim, mano, não sei se ele vai tá bom. Mas, qualquer jeito, o Marquinhos entrou bem, ele pode pegar a lateral esquerda ele se for o caso, enfim, não sei. Mas o problema é sem o Danilo e sem o Alexandre, né? Agora a gente vai jogar com... bicho, o risco de Daniel Alves aumenta muito aí, né?
0: Sim, tá muito alto, né? Já a, a falta aí do... do... A... a lesão do Gabriel Jesus é até, acho que, é um benefício pra gente, porque tira essa opção desgraçada, força o Tite a não colocar ele no time. É, né?
1: O Tite pode ser teimoso e não botar ninguém, mas pelo menos ele não vai botar o Jesus mais. Não vai
0: botar o Jesus, é, exatamente.
1: Assim, cara, é, é triste a notícia, nunca é legal ver um jogador lesionado, e eu gosto do Jesus, cara. Não acho ele um péssimo Eu gosto jogador.
0: dele, mas eu acho, tá, inclusive, não, é a questão tá do Tite de
1: saber fazer um esquema pra ele jogar na função que ele rende melhor, porque não adianta fazer Gabriel Jesus, você é o Richarlison, viu? Faz igual o Richarlison. Não, não é assim ele não funciona. funciona assim. O Pedro até funcionaria fazer mais ou menos uma coisa que o Richarlison, mas o Jesus não dá. Então, cara, melhoras aí pra todo mundo e, enfim, vamos ver como que a gente vai se comportar sem o Alex Teles também. Começa a me preocupar realmente, assim, a posição defensiva Eu do Brasil. Eu
0: falei que nove atacantes, o cara tinha que ter escalado mais peças em outras posições, aí tá aí o resultado. Mas vamos lá, grupo H de hora. Grupo Jogo aí do seu ídolo Vitinho pô, E meu também Muitas emoções, hein Maurício Muitas forte emoções, ele ficou nervoso esse jogo, hein Puto Ficou irritado ficou que o treinador putasse. tem pressa
1: pra tirar ele, pô <risos>
0: Coreia do Sul 2, Portugal 1. Um.
1: Cara, o jogo parecia fácil pra Portugal, né? Abriu o placar com 5 minutos de jogo, desligou. Uhum. Jogou com um time um pouco misto, com o Cristiano Ronaldo, o João Cancelo jogou na lateral esquerda, geralmente era direito, né? O Dalô jogou com um titular na lateral direita. Mas ainda no primeiro tempo, a Coreia do Sul aproveitou a sobra do escanteio pra fazer um gol numa falha defensiva de Portugal, na verdade, 1x1. Um um. E o gol da virada, cara, saiu só aos 45 do segundo, numa jogadaça do som, um passe infiltrado bonito demais dentro da área. A vitória veio junto dela, a vaga também. Que passe coisa uhum. linda do som que joga demais, cara, essa é a verdade.
0: Não, esse som tá se demonstrando aí, um grande jogador, eu não fazia ideia que ele existia, mas ele é ótimo. Fazendo um barulho. E, e eu, outra som. coisa, eu recom... <risos> Boa piada, Vitor Fagner, outra coisa que eu ia recomendar é entrar no TikTok Peraí, beraí, beraí, beraí. e... Oi? Agora
1: pode continuar.
0: É, entrevista. Outra coisa que eu ia <risos> recomendar é entrar no TikTok, o Vitinho, e ver a comemoração das torcidas da Coreia do Sul e do Japão, cara. É, é muito legal ver eles torcendo e eles, assim, apreensivos, né? Porque a vaga que eles conquistaram... É incrível. Foi no último jogo, é assim, no, no, no último, último minuto. Então é, é, é muito gostoso de ver. É o, Eu acho que é o, é, o, é o são momentos que só a Copa do Mundo proporciona, né? Cê essa, essa vibração da, da torcida nesses momentos aí. E tivemos também, triste hein, eu fiquei triste hum. tinha Gana 0 Uruguai 2 finalmente o cara me coloca, o Arrascaeta, então. o cara mata o jogo, mas não consegue.
1: Golaço o segundo gol, inclusive, hein, cara? Fez os dois gols, fez o segundo véio. um golaço. E assim, o Uruguai ia ficando com a vaga até a virada da Coreia do Sul, como eu falei, fosse 45 do segundo tempo. E Sim. aí se o Uruguai fizesse mais um gol, ganharia, né? Passaria a Coreia do Sul no saldo e tal. Mas se o treinador do Uruguai fosse menos covarde, Maurício, e tivesse colocado o Arrasca nos outros jogos, Exato. ele ia é classificado. Essa é
0: a verdade. Exato. É verdade, é isso aí, pô. Eu, pô, a gente aqui do Brasil gritando pelo amor de Deus, e o cara não, só foi entender total, agora quando é tarde. Culpa
1: né? total do treinador do Uruguai, não tem nem o que dizer. Sim, cara. Os jogadores sim, não... Sim. Puta, tem nada esse assim,
0: é, esse, esse é aí tem que
1: assumir. É. E o grupo ficou com o Portugal em primeiro, isolado com seis pontos, a Coreia do Sul passou em segundo com quatro, ganhando no saldo. E no critério de gols pró, na verdade, contra o Uruguai, não foi nem no saldo, o saldo ficou igual. Uruguai e Gana foram eliminados, foram pra casa mais cedo. Maurício, é... Acabou a fase de grupos, hein? Passou rápido. Acabou,
0: hein? Pô, agora a gente começa a parte gostosa da uhum. Copa do Mundo, mas ao mesmo tempo com aquele sentimento de melancolia, primeiro porque o Brasil perdeu. E segundo porque a gente já sabe que tá chegando no final a, a Copa do Mundo. E né? se
1: despede das vinhetas também de grupos, né? Puta acabou.
0: Ah, é verdade. Mas tem a vinheta de oitavas, é. de quartas e de. Semifinal. Semifinal. É. E de final vai ter e uma loucura. Tem terceiro e viu?
1: quarto também, ó, doideira. Tem ter terceiro e <risos> então quarto vamos, também.
0: Olha aí, o cara é preparado demais. Vai lá, vamos para as oitavas.
1: Oitavas de final!
0: Como é que ficou aí, ô Vitinho?
1: Bom, de um lado, o Brasil e Coreia do Sul no dia 5 de dezembro, às 4 da tarde, segunda-feira agora. O Brasil tem que acordar para ganhar a Copa, como a gente falou aqui, né Maurício? Tem que acordar. E, cara, eu vou falar, se o Brasil, por acaso, a CBF fez o planejamento perfeito para essa Copa, por quê? Hum. alguns dos últimos amistosos foram contra Japão é e Coreia do Sul é. o Brasil vai pegar pela frente nas oitavas da Coreia do Sul e nas quartas ou Japão ou Croácia, ou seja gente, é obrigação chegar na SEMI todos esses times não tem nível pra bater com o Brasil ah, Camarões também não tinha, pô, mas com o Brasil titular eu confio que a gente ganha deles, cara, na moral se perder é vexame, irmão,
0: vexame cara. sim, sim, não, não tem como perder e até vou falar uma coisa aqui do seu... é que nem se a
1: Argentina perder pra Austrália hoje você tá maluco, vexame tudo. É, como. mas
0: só, só tem um detalhe aí desse 5x1, que foi até uma coisa que o seu ídolo Juninho Pernambucano comentou, Vitinho, uhum. que ele falou assim, quando a seleção brasileira joga um amistoso, ela tá mais solta, ela não tá preocupada, uhum. que ela não tem obrigação de ganhar, né? Então ela arrisca coisas que ela não arriscaria numa Copa do Mundo, por exemplo, onde se você arriscar e perder, você uhum. tá fora, né? Por isso que ele foi, ele foi justificar esse 5x1 aí do... do... Uhum. Não no que resto. a Coreia, né, mostre alguma não, resistência. Não, gente, no, no mas, Vamos lembrar que agora mas a Sul era a lanterna do
1: grupo até esse jogo contra Portugal, cara.
0: Tem que ganhar. A única coisa que me preocupa é aquilo que a gente falou da Argentina também. Que todos esses times aí estão vindo numa crescente e o Brasil está vindo numa descendente. Mas eu espero que seja. E Portugal aí tá nessa também, né, cara? Portugal fez um também, jogo muito bom de estreia,
1: um jogo mais ou menos no, contra o Uruguai, e ganhou mesmo assim, com dois do Bruno Sim. Fernandes, e um jogo bem ruim contra a Coreia do Sul. É verdade. É, a França também, se for parar pra pensar, o melhor jogo da França foi a estreia, né? Contra a Austrália. É
0: verdade, é verdade. Então, é acho verdade. que Vamos ver. Só a
1: Argentina vem numa crescente, cara. Isso é verdade. Mas o outro jogo das oitavas, dia 6 de dezembro às 4, é Portugal e Suíça, que foi definido agora. Portugal também tem tudo pra passar pela Suíça, né? Tem obrigação.
0: É, e eu não quero colocar receio nos ouvintes, Vitinho, porque dia 5 nós vamos estar, eu e você, a dupla de Robins lá na Arena Magalu, acompanhando Deus esse Deus jogo. Céu, Ao lado de quem? Dele. Ah, né? Meu Deus O do pé. Céu. <risos> o pé de preto gelado.
1: do Mr. Needs <risos> Meu Deus do céu, gente. Não dá.
0: Vamos fazer uma corrente para frente aí, gente.
1: Mas o ponto é, Maurício, hoje dia de publicação desse episódio já tá começando inclusive, Holanda e começar. Estados Unidos meio-dia e tem a Argentina e Austrália também. Expectativas para que Holanda passe, apesar do futebol meia boca que jogou até agora, mas Holanda tem a obrigação de passar. E a Argentina e Austrália, a Argentina tem que passar o trator por cima, né, irmão?
0: Vamos lá. A última vez que a gente falou que a Argentina ia passar o trator, a Argentina tomou.
1: É, tomara, Mas eu meu acho Deus. eu
0: <risos> eu acho que vai dar Estados Unidos, viu, controlando a Holanda, <risos> Não, não, tô... vamos ver. Eu acho, eu acho. Vamos, vamos ver. Eu a ver, mas a Argentina... Aust... Só tem pra Argentina... gente
1: publicar antes dessa desse informação ficar velha.
0: <risos> vamos ver. E a... Mas a Argentina deve ganhar da Austrália também. Boa. Vem me catar a hashtag, eu quase deixei cair uma parada aqui, e você tem os seus top fãs? Tenho de... rapidamente.
1: Esse é o top e fãs do Vidani... Beijo para Juliana Fazoli e para o Caio Guilen de São Carlos. Obrigado, Caio. Obrigado, Juliana. É isso, Maurício. Hoje, dois só.
0: Olha aí, e eu vou direto para o Top Fãs do Maldani, então. Esse
1: é o Top Fãs do Maldani!
0: O Carlos Dutra, Vitinho, me mandou uma mensagem aqui e falou assim, ó... Vocês são, sem dúvida, a melhor cobertura da Copa do Mundo. E digo mais, se o Brasil chegar na final... Vocês deveriam fazer uma live para acompanhar o jogo. Olha aí, hein? Vou conversar com Alexandre o <risos> Jovem Nerd, pé frio. Se rolar, Vitinhos, Brasil na final, vamos fazer uma live na Twitch do Jovem Nerd? Boa,
1: vamos. Combinação. Se, se eles deixarem vamos. a gente.
0: Não, deixar dele. É meu negócio. É né, verdade,
1: Vitinho. né, mano? Quando o Jovem Nerd Azagal aposentar, você quer ser o Jovem Nerd ou o Azagal? Eu
0: acho que eu vou ser um... Eu vou dizer tipo um Maldani eu vou, vou ser o David Alexandre. Ah, do... gostei. Vou juntar os dois.
1: É que eu pergunto porque tem que ter né o personagem, né? Tem que, alguém tem que fazer o personagem. Tipo ah, um Ronald, sim, é verdade. Né? Eu
0: posso ser o legalzão e chato ao mesmo tempo, né? Beleza. Ser meio bipolar.
1: Pinta a cara no meio, tipo o Pablo do colher Música, e cada perfil que você usar, você tá bravo ou tá feliz. Exato, né?
0: fiquei viradinho pra direita ou pra esquerda.
1: Tem aqui, ó, top fãs do Dani também, Maurício. Guilherme Fernandes Monteiro, Letícia Marques, Ayad Guerra, Eric que se chama de um Supremo e sua esposa Laís, diretamente de Vitória, British Columbia, no Canadá.
0: Olha, British Columbia. É,
1: rapaz. Que acha que o Bruno Guimarães, que o que o Bruno Guimarães perdeu de gol foi sacanagem, eu também acho. Foi mesmo. Pedro Waddington. E um abraço também pro Dodô Pires, lateral esquerdo do Atlético Mineiro, que diz que seu sonho era ter encontrado o Du Maldani Uta. na CCXP, hein?
0: Um abraço, Dodô.
1: Ele vai estar tá de novo lá no domingo, Dodô. Chama eu e o Maurício pra ver jogo do Atlético Mineiro que a gente vai.
0: Pô, oh, chama pra gente ver lá na, 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 no camarote.
1: Exato. Chama nós. Pô. Mas, não, mas não chama pra que bancada, não. Eu quero camarote. Não, tô sacanagem. Não, camarote,
0: pô. pô. O cara chama <risos> no Atlético Mineiro, pô. É, pô. É isso, Vitinho muito obrigado. Assim, vamos bola para frente Brasil, certo?
1: É isso. Não vamos, vamos ficar... superar isso. Vai ficar para trás.
0: Vamos, <risos> é isso. vamos superar. Tá eu falei, eu avisei, eu avisei. Eu preciso avisei. voltar pro meu otimismo, Marisa. Vou voltar. Vamos, vamos, vamos voltar. Amir, vamos, vamos voltar. Valeu, gente. Um beijo, contra até a Coreia a gente vai, vai amassar. Vamos, vamos um abraço, gente.
1: Vamos um beijar na boca.
0: Vamos lá, beijo, Vitinho. Obrigado beijo, por mais esse programa lindo.
1: É nós. Até amanhã. Tchau. Boa noite pessoal. Momento Daniel Jogada. Boa noite pessoal. Boa noite pessoal. Pô, Vidani Maurício, brincadeira, hein? Lançar o Vete -Catar, é, no meio do jogo da Holanda? Aí atrapalha, hein? Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Momento, Daniel Jogadas. Boa noite, pessoal. Este Vaticatar foi editado por Príncipe Vidani, ele mesmo, príncipe das edições, que pede perdão, mas assim, época de Comic Con Experience, de mudança de casa. Tá difícil soltar o episódio no mesmo dia, mas tudo tende a melhorar. Agora tá acabando. Vai, vai melhorar, gente. Confia em nós. Vai voltar. Grande abraço, gemido. Oh.